1: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans « C'est dans l'air ». Le 31 décembre, c'est d'habitude le moment des best-of, les meilleurs moments de l'année. Eh bien ce 31 est celui des records en matière d'épidémie. Deux jours à plus de 200 000 contaminations au Covid, le variant Omicron est désormais majoritaire. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, en tout cas, les chiffres des admissions à l'hôpital augmentent beaucoup plus lentement, ce qui n'empêche pas la saturation de certains services. Ce réveillon se déroulera donc sous un régime de mesures strictes pas draconienne, le retour des masques dans les rues de beaucoup de villes, les discothèques fermées, l'interdiction de danser dans les bars et restaurants, les rassemblements publics interdits, mais pas de jauge dans les soirées privées, comme c'était le cas l'année dernière, pas de couvre-feu en métropole, comme c'était, là encore, le cas l'année dernière. La crainte porte sur les semaines à venir. Quelles conséquences hospitalières, économiques, sociales peut avoir un virus qui se diffuse aussi vite Les règles d'isolement vont sans doute devoir changer, à moins que la vague ne retombe plus vite que redoutée. Omicron, réveillons sous tension, c'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre. Bruno Megarban, Bonjour. vous êtes chef du service réanimation médicale et toxicologique à l'hôpital Lariboisière à Paris. Caroline Tourbe, journaliste science et médecine au Point. Votre dernier article s'intitule « Omicron, ce que l'on sait » est ce que l'on ignore encore. Benjamin Rossi, infectiologue à l'hôpital Robert Ballanger en Seine-Saint-Denis et vous racontez dans un livre intitulé en première ligne chez Prisma édition votre expérience du Covid depuis cet hôpital d'Aulnay-sous-Bois. Et Faïsa Bossi, vous êtes médecin généraliste à Paris. Benjamin Rossi, commençons avec vous en termes d'épidémiologie. Est-ce qu'on a un précédent documenté d'un virus qui se diffuse aussi vite que le Covid version Omicron
2: ?– Alors le, le Covid version Omicron, c'est un des micro-organismes qui diffuse le plus vite, un peu comme la rougeole, mais même un petit peu plus. Donc ouais. c'est vraiment un des micro-organismes qui va le plus vite au niveau de la diffusion. Donc c'est quelque chose d'inédit. Euh, donc euh, effectivement, ça nécessite, ça, ça inquiète, on va dire, dans le, la vitesse de contamination et la vitesse de propagation. Après, il y a des données qui sont aussi rassurantes, pour, qui sont pour le moment... Non, non, dans cet Omicron, puisqu'on voit que la vague sud-africaine est en train de se tarir ah, on va en sans qu'il y ait une grosse augmentation de la mortalité. Donc, ouais. il, y des, il, y des, il y a des informations constatées, mais non, c'est un virus qui est inédit au niveau de sa contagiosité.
1: C'est bien d'insister sur les bonnes nouvelles aussi <rire> euh, en début d'émission. Ce qui se confirme aussi au fil des jours, Bruno Mégarban, c'est que Omicron, oui, est extrêmement contagieux, mais proportionnellement, il y a moins de formes graves euh, que pour la version Delta. Le chiffre des hospitalisations augmente, mais doucement 3 506 personnes en soins critiques plus 37 euh, en 24 heures euh, comment ça se passe à la riboisière déjà
3: alors euh, on va dire à la riboisière la situation est stable nous avons toujours euh, 12 patients contaminés par la COVID-19 euh, euh, à l'exception d'un patient dont je ne connais pas le statut ce sont tous des patients infectés par le variant Delta ok
1: donc on est encore alors, dans une vague Delta mm, à l'hôpital tout à fait
3: alors on va dire euh, effectivement on va dire euh, euh, nous sommes pas si inquiet de ça. Pourquoi Parce que la population est très bien vaccinée. Et en fait, le variant Omicron semble moins dangereux parce qu'il va s'attaquer, une population, une excellente couverture vaccinale. Si nous n'étions pas vaccinés, il aurait fait les mêmes dégâts que les variants Delta et le variant originel. C'est-à-dire nous serions dans une situation catastrophique comme en mars-avril. Désormais, il faut avoir confiance. Nous, la majorité de la population est vaccinée. Néanmoins, effectivement, les contaminations explosent de façon exponentielle. Et donc, de fait, les personnes non vaccinées, les personnes très fragiles, peuvent évidemment, si elles étaient contaminées, faire des formes graves de la maladie. Et donc, il y a toujours un risque... Qu'on ait une augmentation des patients venant à l'hôpital. Et
1: mais, quand on a 200 000 contaminations jour, mécaniquement, il y a forcément. Voilà, même exactement. Si la, la part des formes graves. Alors, est, est limitée, il y en a c'est vrai qu'aujourd'hui,
3: en fait, aujourd'hui, nous sommes encore sur une progression très lente, qu'ailleurs qui se ralentit par rapport à avant, mais qui correspond en fait au plateau que l'on atteint de la vague Delta. Nous n'avons pas commencé encore la vague Omicron. Quelques patients à l'hôpital. Alors, quelques patients commencent à arriver. Ouais. Ça commence à arriver, mais c'est encore une minorité dans les services de médecine. En réanimation, il y a eu quelques patients dans, dans le dans le mien. Nous avons eu un patient qui était heureusement pas très grave, qui est sorti rapidement. Mais quasiment tous les patients sont encore Delta. Alors, il y a un délai d'une quinzaine de jours ouais. entre la contamination et la, les manifestations plus sévères de la maladie. Mais en fait. Ce n'est pas que 15 jours, il faut attendre beaucoup plus, probablement un mois de plus. Pourquoi Parce qu'au début euh, des contaminations, et ce qui est le cas actuellement, ce sont essentiellement des personnes jeunes, en pleine santé, qui interagissent, qui sortent, et qui d'ailleurs sont vaccinées, qui se contaminent et qui font des maladies asymptomatiques ou faiblement symptomatiques. Mais si les choses un peu s'installent dans le temps, et bien des personnes qui pour le moment s'autoconfinent ou se protègent, car non vaccinées, ou fragiles, pourraient être contaminés par des chaînes de transmission qui vont les atteindre. Et à ce moment-là, effectivement, on verrait arriver cette vague hospitalière. Donc il faut être extrêmement prudent. C'est pourquoi les hôpitaux de la région parisienne se préparent à, à cette situation du pire. Mais à nouveau, il faut rassurer aujourd'hui la situation est totalement sous contrôle.
1: Euh, Préparer notamment l'ARS Île-de-France qui appelle à déprogrammer exactement. les opérations non urgentes. Typiquement, chez vous, là encore, euh, ça a été appliqué dès aujourd'hui. Vous avez appelé des patients euh, Alors, dès, pour dire euh, voilà votre opération est reportée Donc, de 15 jours, 3 exactement.
3: semaines. Exactement. Donc, en fait, à l'hôpital la ribosière comme dans tous les hôpitaux de l'assistance publique, hôpitaux de Paris, une déprogrammation totale des activités chirurgicales et médicales non urgentes a été entreprise. Donc, les médecins en charge et les chirurgiens en charge ont appelé les patients pour décommander les consultations, alors cette déprogrammation est valable jusqu'au 9 janvier. Donc ça nous laisse une dizaine de jours pour voir ce qui se passe. On se dit que ce sera sans doute à nouveau décalé le 9 janvier Ça va dépendre. Effectivement, si on ne voit rien se passer à l'hôpital, y compris en hospitalisation conventionnelle, on va respirer, on va dire on n'est plus rassuré. Si, en inverse, on commence à voir la vague hospitalière aux urgences et dans les, dans les services de médecine conventionnelle, on va dire que encore quelques jours, et ça va arriver en réanimation, donc là probablement on maintiendra la, euh, cette déprogrammation. En fait, il faut bien rassurer tout le monde. Cette déprogrammation n'est pas synonyme de catastrophe imminente. C'est synonyme de préparation du système hospitalier à une vague éventuelle qui, on l'espère tous, ne se produira pas. Ça ne coince pas encore
1: à la Riboisière. Est-ce qu'il y a, Caroline Tourbe, des hôpitaux, des régions où ça coince Je pense notamment au sud-est, PACA, Marseille
4: il y, a, il y a évidemment une différence euh, entre l'Île-de-France et puis par exemple les Bouches-du-Rhône. Euh, on s'aperçoit que visiblement, comme vous le disiez, la vaccination joue son rôle d'effet protecteur ou d'effet tampon sur les, les formes graves euh, qui pourraient arriver rapidement, ce qui est un peu moins le cas dans le Sud-Est où les taux de vaccination sont moins bons et où on voit à l'hôpital arriver des cas, des formes plus graves, un peu plus nombreuses euh, dans ces hôpitaux-là. Oui, ça se
1: euh, deux questions, Faïsa Bossi, à la médecin généraliste. Est-ce que euh, des Omicron, vous en voyez dans votre cabinet Et, euh, Quel profil de patient Et puis on a besoin de conseils pour, pour le réveillon.
5: Alors, euh, on voit en effet plus de patients consultés pour des symptômes qui peuvent être relatifs euh, à, au virus Omicron, oui. euh, en sachant qu'il euh, n'est pas possible cliniquement de dire telle ou telle personne a le omicron ou le Delta. Donc ça passe évidemment par la, la fameuse série du test hein, pour pouvoir faire la différenciation entre... Crivelage, séquençage voilà, Absolument. Ouais. Euh, mais en effet, on a plus de contamination avec des formes qui sont, euh, somme toute, assez euh, peu symptomatiques. Donc je rappelle les symptômes hein, qui sont euh, la fatigabilité, les, la fièvre, les frissons, euh, des courbatures... On peut avoir des signes digestifs comme de la diarrhée. Euh, et puis au maximum, ce qui amène euh, les patients à consulter aux urgences, voire en réa, c'est ce qu'on appelle la dysmée, c'est-à-dire la difficulté euh,
1: à respirer. Inspirer. Les conseils pour le réveillon On va en, en parler longuement.
5: <rire> Moi je dirais que le bonheur c'est les autres. Alors on est le 31 décembre, donc on va essayer de faire la fête quand même. Mais euh, on va garder le bon sens, c'est-à-dire euh, continuer à garder les gestes barrières, euh, aérer les lieux. Toutes les heures, on ouvre les fenêtres environ une bonne dizaine de minutes, Voilà, éviter de, de se serrer la main, enfin, des, des choses de bon sens que l'on connaît déjà et que les gens appliquent dans la majorité des cas.
1: Avant de voir le premier portage, je voulais quand même qu'on s'arrête sur cette nouvelle, alors bonne dans quelle mesure, Caroline Tourbe, cette vague euh, Omicron qui semble retomber en Afrique du Sud sans qu'il y ait eu un surcroît d'hospitalisation euh, important. Alors, dans quelle mesure il faut dire que c'est une bonne nouvelle Dans quelle mesure il faut la relativiser C'est
4: exactement ce qu'on disait au début de l'émission, ça, 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 ça se passe... Actuellement en Afrique du Sud, ce sont des signaux rassurants, mais ce ne sont que des signaux. C'est-à-dire mmh. que les données ne sont pas encore analysées suffisamment. Et puis, ça a été beaucoup dit quand Omicron est apparu. Euh, L'Afrique du Sud, c'est un pays qui, d'un point de vue épidémio, d'un point de vue de la démographie, ne correspond pas à la France. Mmh. Donc, tirer plus des jeune. enseignements, voilà, c'est difficile de faire une double flèche en, est, en tirant un enseignement, en disant ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est ce qui va se passer exactement dans notre pays. C'est jamais tout à fait possible. On peut plus se comparer avec des pays européens comme l'Angleterre, comme le. le la Grande-Bretagne, on en reparlera, qu'avec l'Afrique du Sud. Donc clairement, c'est quand même des signes qui sont rassurants. Et puis il faut aussi rappeler, moi, c'est quelque chose qui me, qui me marque et qui nous marque tous, c'est la rapidité de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a un mois, un mois et demi, au micro, on ne connaissait pas, on n'en avait pas entendu parler. On a vu ces cas fulgurants apparaître et là, on, a, on le voit redescendre. Il y a quand même quelque chose aussi, quand on discute avec des chercheurs, des médecins, un peu d'un effet de surprise. Quoi. Ils sont face à quelque chose qu'ils n'ont pas connu auparavant. C'est une nouvelle drôle de guerre et c'est une drôle de guerre différente. Mmh. et dont on ne connaît pas exactement les contours. cest on se prépare au pire. On a des signes qui permettent de dire que ça pourrait ne pas être le pire des scénarios, c'est-à-dire extrêmement contagieux, extrêmement infectieux, extrêmement grave. Mais bon, on est obligé de se préparer au pire. Mais ça va à une vitesse qui est absolument hallucinante.
1: Alors, même si les, les mesures sont moins strictes que l'année dernière, une nouvelle fois, le réveillon se fera donc sous contrainte pour préserver aussi un début d'année que l'on redoute difficile. Constance Meyer, Magali Lacroze et Pierre Dehorn.
0: Une fin d'année 2021 particulièrement ensoleillée, maigre consolation face au retour des restrictions. Sans couvre-feu officiel ce soir, mais à Paris, comme un peu partout en France, le masque est désormais obligatoire à l'extérieur. Un 31 décembre, sans feu d'artifice, sans alcool, sur la voie publique, sans grand rassemblement. Bref, le variant Omicron gâche la fête. Et pour vous, il s'annonce comment, ce réveillon Ce qui a changé, c'est qu'on n'a rien organisé. Cette
6: année, on va rester un peu, un peu en famille. On va faire ça un peu plus tranquillement que, que les autres années. On va manger dehors devant la télé avec un petit repas préparé par ma mère et, et voilà quoi. Je pense que c'est qu'un début, qu'on va devoir s'habituer sur les, les prochaines années, ça va être comme ça, euh, euh, voilà quoi, enfin, j'ai l'impression qu'on en aura pour très longtemps quoi.
0: Le variant Omicron est désormais majoritaire en France. Les contaminations sont toujours plus nombreuses. Plus de 206 000 cas positifs enregistrés ces dernières 24 heures. Cet après-midi, encore, les zones de test ne désemplissent pas avant ce réveillon particulier.
6: On s'est tous mis d'accord que c'était bien de faire un test avant pour être sûr que tout le monde était négatif. Et donc comme ça, on pourra passer un bon nouvel an tranquille. Quoi. On est
0: euh, une quinzaine, jusqu'à 20 peut-être. Et euh, effectivement, on s'est tous dit euh, dans, dans la conversation du nouvel an qu'effectivement, c'était bien qu'on se fasse tester. Pendant ce temps-là, la tension monte dans les services de réanimation. Olivier Véran avait prévenu dès mercredi, le pire est à venir.
7: Je ne parlerai plus de vagues s'agissant d'Omicron. J'ai parlé de l'âme de fond, ce phénomène marin que beaucoup connaissent, qui consiste à avoir une accumulation de vagues qui se conjugue en une seule vague plus forte. Vu les chiffres que nous enregistrons depuis quelques jours dans notre pays, j'aurais tendance à parler de raz-de-marée s'agissant du variant Omicron.
0: Le ministre de la Santé interpellé aujourd'hui par plus de 100 médecins réanimateurs. Il faut augmenter les capacités d'accueil en réanimation, clame-t-il, et recruter. Il manquerait aujourd'hui 329 postes de médecins réanimateurs en France. Alors que l'Agence régionale de santé d'Île-de-France demande ce vendredi aux hôpitaux de déprogrammer le plus d'opérations possibles à Marseille... La désorganisation de l'hôpital face à la cinquième vague du Covid inquiète toujours plus les soignants.
8: On est encore obligé de fermer les blocs opératoires, que du coup on retarde des chirurgies, qu'il y, qu y a forcément une perte de chance pour les patients ben, non Covid dû au fait ben, qu'on a des patients euh, Covid non vaccinés qui, qui rentrent en permanence. Et là, on n'est même pas au, au pic de la vague. Hein, on n'est même pas au pic de la vague et on est complètement plein. Hein.
0: En cette fin d'année, après près de deux ans de pandémie, L'Organisation Mondiale de la Santé prévient du danger à venir.
3: Is...
8: Tout cela exerce et continue de mettre une immense pression sur les personnels de santé épuisés et sur des systèmes de santé au bord de l'effondrement.
0: D'ici la fin de la semaine, l'exécutif français doit s'exprimer sur la possibilité de raccourcir la durée d'isolement pour les malades sans symptômes, comme c'est déjà le cas aux états unis Une petite note d'espoir En Afrique du Sud... Le pic de la vague Omicron est déjà passé, sans hausse importante du nombre de morts.
1: Notre d'espoir ou notre inquiétante venue de l'étranger, je voudrais soumettre aux deux médecins hospitaliers cette, cette information que nous donne l'agence France Presse là, en cette fin d'après-midi. Euh, en Grande-Bretagne, les absences de soignants à l'hôpital ont doublé en un mois. Est-ce que vous le constatez l'un et l'autre, Bruno Mégarban et Benjamin Rossi, d'abord à la Ré Boisière et puis à Robert Ballonger
3: alors, doublé, je ne peux pas le dire, mais ouais. en tout cas, effectivement, il y a de plus en plus de soignants qui sont contaminés par Omicron, d'ailleurs, comme dans toute la population, parce qu'ils vivent comme tous les autres. Et le problème, effectivement, c'est contaminés, ils doivent s'absenter. Ouais. Et malheureusement, comme vous le savez, nous travaillons avec euh, un personnel soignant extrêmement réduit, d'ailleurs, qui occasionne la fermeture de 15% des lits, y compris en réanimation. Euh, donc, de fait, la déprogrammation dont on a parlé tout à l'heure a aussi pour but de pouvoir redéployer les ressources humaines restantes vers les services d'urgence, de suite d'urgence, de réanimation et les secteurs Covid. C'est une stratégie aussi qui n'est pas mise en place uniquement parce que nous avons peur d'une vague Covid, c'est parce que l'hôpital public est aujourd'hui démuni à plat et qu'en plus, évidemment, il y a un pourcentage non négligeable de soignants qui vont être contaminés. Et comme vous le savez, nous avons l'autorisation oui, si ça. cela était euh, nécessaire de demander au personnel soignant contaminé, asymptomatique, mmh. de travailler, évidemment avec un certain nombre de mesures, de précautions. Mais comme vous le savez, à l'hôpital, on applique parfaitement les mesures barrières, donc il y a peu de risques.
1: Mais on parlera d'adaptation des règles d'isolement euh, à l'hôpital. On a
3: déjà une certaine souplesse, cas euh, de force majeure, si j'ose dire. Oui, tout à, fait, tout à fait. Un peu comme lors de la première vague. Et c'est ça qui est, qui est chagrinant pour nous. C'est-à-dire, vous voyez, on revient à utiliser des moyens avec encore moins de lits, encore moins de personnel, qu'on a utilisé lors de la première vague. Alors que depuis, deux ans se sont écoulés et rien n'a été fait pour l'hôpital. C'est pourquoi ça sera une urgence absolue pour les élections présidentielles. Nous demanderons à chacun des candidats de se déterminer sur la politique de santé.
1: Vous avez des coups de fil, Benjamin Rossi, de soignants dans votre service Je suis covidé, je ne peux pas venir
2: Oui, oui, on a, bah nous, on, a des, on, on a eu un cluster de soignants dans le service. Donc, ah ben bah voilà, voilà. Euh, du coup, on a du euh, on a du personnel en moins et euh, effectivement, on avait déjà 30% de vie fermées à cause du manque de personnel. Donc, c'est euh, catastrophique et effectivement, on doit déprogrammer pour prendre du personnel de chirurgie pour essayer de faire tenir le service avec des, des infirmiers qui sont pas habitués à gérer euh, ce type de patients. Donc, c'est oui, on est dans une problématique de gestion de la santé. Ça fait un an, ça fait deux ans qu'on travaille euh, en n'ayant pas le personnel, pas les matériels pour. Notre service fait par exemple de la réanimation, enfin du soin intensif avec pas du tout les moyens de soins intensifs depuis deux ans puisqu'il n'y a plus de place dans les réanimations. Donc on se retrouve à faire de l'optif enfin c'est des techniques de ventilation qui sont non-invasives mais qui sont avec des très hauts volumes d'oxygène pour les patients qui sont très graves où on se met à faire de, de la ventilation, du décubitus ventral, c'est-à-dire qu'on allonge les patients sur le ventre pour qu'ils respirent mieux alors qu'on n'est pas des services de réanimation avec une infirmière pour 15 malades. Donc on n'est pas du tout dans des, dans, des, dans des situations qui nous permettent de bien faire les choses. On ne peut pas gérer bien les choses. On manque de matériel, on manque de soignants. Et Il y a une problématique de l'hôpital qui est euh, vraiment la problématique principale, je pense, actuellement en France. Et donc, donc tous les politiques doivent se saisir. Et c'est vrai que c'est pour le moment l'absence des débats, je trouve. Donc la,
1: la tribune des réanimateurs dont il était question
2: dans le sujet, vous la comprenez Ah bah oui, nous, nous on avait commencé il y a, en 2019 à écrire une lettre, et puis on a écrit une lettre à Macron au mois de, au mois de septembre. Donc oui, oui, moi je, je m'inscris complètement dans cette démarche. Oui. Euh, docteur Bossy, les enfants de 5 ans aux
1: ans, nous dit Anne, en Moselle, ne sont pas vaccinés ou bien n'ont reçu qu'une dose de vaccin. Sont-ils suffisamment protégés à l'approche de la rentrée
5: oh bah. Ce qui, ce qui pose problème actuellement pour les enfants, c'est surtout les autres co-infections, c'est-à-dire la grippe, les bronchiolites, la gastro-entérite avec des cas de broncholite qui sont assez importants, selon la Fédération des pédiatres. Donc il y a un, il y a un aspect, un aspect co-infection. Est-ce qu'ils sont protégés Alors les enfants font des formes qui sont peu symptomatiques, voire asymptomatiques, il y a très peu de formes sévères. Euh, voilà, bon, donc ils vont s'infecter entre eux, comme ils font oui. visuellement pour les autres infections. Ce qui est intéressant et ce qui est important de souligner, c'est que les formes infantiles sont peu sévères, enfin sévères sont très très rares.
2: Ouais, euh, on... vrai il y a des... Oui, Benjamin oui, Je oui, vais je juste que... dire, mais, mais c'est vrai qu'avec Omicron, on a juste des petites particularités euh, qui ont été un peu sais... vues pour le moment. On attend un peu d'avoir des données un peu plus consolidées, mais il y a une augmentation des hospitalisations en pédiatrie euh, par quatre euh, à New York. Vrai que... Alors par quatre, ça impressionne, mais on partait de bas, j'imagine. Oui, oui. non, ouais. mais par quatre de, des hospitalisations en pédiatrie. Oui. Et c'est vrai qu'on a, on a l'impression qu'Omicron, qui est un virus qui, qui se comporte un peu différent, euh, différemment de, des précédents coronavirus, a plus une atteinte ORL, mm. et que cette atteinte ORL euh, qui descend moins vers les poumons fait moins de formes graves, mais est plus gênante pour les petits, euh, et donc qui peut euh, donc gêner. Les, donc les, on a l'impression qu'ils ont du mal à respirer, donc ils vont, les, les parents les amènent aux urgences. Et ce qui peut être un problème quand même en France où on est sous-doté en lit de pédiatrie, euh, où on a vu que la crise de la bronchiolite, à VRS, a été catastrophique, mmh. enfin très difficile à gérer, où il y a eu... Des, des, des transports en région d'enfants parce qu'on manquait de moyens, euh, la problématique d'hospitalisation surnuméraire euh, à cause du, du variant micron chez les enfants pour être un problème de santé quand même au mois de janvier. Et à cause
5: des co-infections. À
2: mmh. cause des co-infections notamment. Euh, on rappelle
1: Caroline Tourbe que les enfants on peut les vacciner depuis euh, depuis la semaine dernière. Ça marche ou pas ou il y a un effet vacances Il euh, y, y a une grosse chute des vaccinations depuis le début des oui, vacances. Les hein, ça... vacances c'est très clair et puis voilà. y a un
4: effet un peu attentiste hein, clairement. Les parents euh, attendent un peu pour voir. Il n'y a pas il n'y euh, a pas un effet masque comme il y a pu avoir quand on a ouvert la vaccination à tous les adultes. Oui. Euh, ça a l'air d'être la préhistoire, mais c'était donc avant les grandes vacances. Quand on a ouvert, on a ouvert euh, la vaccination à tous les adultes, où on a vraiment senti un engouement. Beaucoup de gens qui attendaient ce moment-là. Là, on n'est clairement pas dans une situation comme celle-là. Il y a des, des parents qui vaccinent et qui décident de vacciner tous leurs enfants. <coughs> et puis d'autres <coughs> qui attendent encore.
1: Ouais. C'est vrai que ça ne fait qu'un an qu'on vaccine. Le début de la campagne de vaccination, c'était il y a un an. Masque dans la rue. Bruno Mégarbane <rire> euh, on a tous progressé euh, alors on n'est pas aussi euh, et surtout pas moi aussi savant que, que vous tous autour de la table mais on a tous compris que masque dans la rue a priori ça ne servait pas à grand chose
3: bah vous avez raison bon. <rire> je ne crois pas qu'il y ait de nouveauté sur le sujet euh, alors effectivement on va dire j'ai l'impression que c'est la mesure que l'on sort lorsqu'on n'en a pas d'autre à proposer, ouais. c'est l'impression que ça donne il faut bien rappeler en fait le lieu de contamination euh, le plus important c'est en milieu clos lorsqu'on ventile mal l'espace, lorsqu'on ne peut pas respecter la distanciation entre les individus de, de mètres, euh, lorsqu'on y reste longtemps et lorsqu'on enlève le masque. Donc euh, euh, typiquement, c'est dans les milieux intrafamiliaux, ça peut être au travail autour de la machine à café, ça peut être évidemment euh, dans les instants où on mange, oui. euh, où on discute. Voilà. Maintenant, dans la rue oui, évidemment qu'on peut se contaminer si on est dans une rue étroite où on, on est à touche-touche avec le, le, la personne qui est, qui est devant vous et sans bouger. Oui, il y a un risque.
4: Ouais.
3: Maintenant, à mon avis, ça représente quand même une minorité des contaminations, même si peut-être ce risque peut augmenter un tout petit peu en raison de la contagiosité du variant Omicron. Je ne crois pas qu'il y ait d'études, à mon sens, qui déterminent précisément est-ce qu'on a été contaminé avant de franchir le pas de la porte ou après avoir franchi le pas de la porte, ça me paraît compliqué.
1: On a Et progressé. Mais bon. malgré, malgré
3: tout, en air ambiant, on va dire, lorsque vous émettez des particules euh, contenant le virus, c'est immédiatement dilué mmh. dans ouais. l'air, puisque le volume est énorme, donc c'est dilué, donc le risque... Que vous puissiez être contaminé est faible. Par contre, lorsque vous êtes dans un lieu comme un stade, par exemple, côte à côte, où vous criez, vous chantez, vous pouvez projeter des postillons. Et donc là, effectivement, il peut y avoir un risque par ces projections. C'est pourquoi dans ces lieux, le masque anti-projection, masque chirurgical, est très intéressant. Mais maintenant, en marchant dans la rue, ça l'est moins. Alors, je dirais, pourquoi les autorités le décident Parce que ça, c a la question effet, ouais, ça a un effet psychologique. Mm. Vous voyez, déjà, ça montre que nous sommes dans une situation grave d'épidémie, que par rapport à il y a quelques jours, la situation s'aggrave. Et donc, effectivement, euh, ça aussi, ça indique qu'il faut faire attention, lorsque on passe de la rue à un milieu intérieur, de, bah, de garder le masque. Maintenant, il ne faudrait pas que ça soit contre-productif. Voilà. C'est-à-dire mm. que les gens, en fait, le mettent dans la rue, où ça ne sert à pas grand-chose, grand et qui rentrent à l'intérieur et qu'ils l'enlève. Que... Ouais, fais il y a aussi le que... a côté
5: rassemblement et période festive, c'est-à-dire qu'on a vu des grands rassemblements pour aller faire ses courses de Noël, les... où les rues étaient bondées, etc. Donc vraiment, comme dit mon confrère, cette notion de distanciation, quand elle ne peut pas être respectée, il y a un intérêt à porter le masque, mais les gens le font de même, de bon sens. Mais sinon, comme on l'a répété à l'extérieur, si vous avez un grand espace en forêt ou dans un jardin...
1: Vos patients, ils ont progressé, intégré euh, les règles. Euh, désormais, on est à deux ans, deux ans de pandémie. Et typiquement, euh, une mesure comme le masque dans la rue, ils savent que l'efficacité est relative, mais ils comprennent le, le sens de signe psychologique. Euh, on a tous intégré euh, plus ou moins les, les, mesures, les mesures barrières et, et, et on est plus, plus solide.
5: Je pense qu'il suffit de se promener dans la rue pour voir comment les gens se comportent. Hein, typiquement, euh, j'ai fait des courses de Noël comme tout le monde. Et globalement, euh, dans les grands rassemblements ou dans les rues bondées, les gens avaient le masque pour la grande majorité. Mmh. Vous allez dans les transports en commun, pour la majorité des gens, les gens portent le masque aussi. Donc il y, y a cette notion d'intégration des gestes barrières qui ont été répétés et je pense intégrés par la grande majorité de la population.
1: Masque toujours, Caroline Tourbe, voilà qu'on reparle des FFP2. Alors peut-être qu'on peut rappeler la différence entre un masque chirurgical mm <laughs> se comporte très majoritairement et un masque FFP2.
4: Alors je vais donner à grand trait puis ouais. je préciserai euh, si j'ai si oublié quelque chose. Globalement ce qu'on peut dire c'est que le masque chirurgical, l'idée c'est qu'il évite que vous projetiez vous euh, autour de vous euh, des particules et puis euh, possiblement les virus. Et le FFP2 il a le double effet, euh, il fait que vous vous êtes protégé et vous n'en voyez pas autour de vous. Donc c'est un peu aussi pour ça qu'il est recommandé aux gens qui sont fragiles euh, de porter des FFP2 depuis longtemps c'est ce qu'on ce qu avait proposé aux gens qui étaient très fragiles. L'idée c'est de L'utiliser dans des zones typiquement où, où on va être collés les uns aux autres, particulièrement en train d'émettre de, <rire> des aérosols en, en chantant joyeusement voilà. ou, en, ou en soutenant son équipe favorite. Clairement, là, le FFP2, on comprend pourquoi il a une utilité. Voilà.
1: Aérosol, ça peut être une, une façon un peu chic de dire postillon, hein. on, a, on, a, on a tous compris. Ça a du sens, face à Omicron, de, de, de conseiller le port du, du FFP2 Il faudrait l'élargir un peu, de votre point de vue, Benjamin Rossi, sachant qu'il est plus cher. Hein.
2: Voilà, en fait, le, il y a toujours une problématique, c'est qu'effectivement, dans certains, dans certains rassemblements, au stade, ou certains pays le font également dans les transports en commun, hein, l'Italie notamment, euh, dans le train, l'utilisation du FFP2 peut être, peut être justifiée euh, on va dire par le fait que les gens restent pendant un certain moment à côté les uns des autres avec des risques d'émission de potion et donc le masque FFP2 peut avoir un intérêt dans, dans, dans ce moment-là. Après, euh, après, voilà il faut, il faut que ce soit cohérent avec le reste. C'est-à-dire que si on fait, on fait mettre des masses FFP2... Et, euh, on va dire au stade ou lors des meetings politiques, mmh. et qu'après ben, les gens euh, euh, mangent en intérieur, euh, tous à côté des uns et autres, il n'y a pas forcément de, de sens épidémiologique. Donc en fait, c'est toujours pareil, c'est toujours trouver le, le, le bon accord entre le, la règle épidémiologique, enfin l'efficacité épidémiologique ce qui est acceptable sur le plan, sur le plan social, oui. et puis, euh, et puis euh, ce qui est vraiment un impact. Et c'est vrai que dans les mesures qui ont été faites et les annonces de Jean Castex qui ont été faites en début de semaine, moi j'ai eu cette impression-là, c'est qu'ils se sont dit, bon bah, de toute façon pour Omicron, il est tellement contagieux, ça va tellement vite qu'on va faire des mesures pour dire qu'on ne va pas rien faire, mais on fait des mesurettes qui n'en diront pas euh, la, la vague de patients en se disant, on espère comme les données préliminaires le, le montrent, qu'il soit moins grave que ça, et que les choses vont tenir. Mmh. Et moi, ce que j'aurais pu reprocher à cette attitude-là, plus que de dire FF2, FFC2, c'est que si on fait ça, dans ce cas-là, il faut préparer la logistique derrière en se disant, on, on, OK, on, on choisit, on prend cette décision-là, mais il faut mettre les moyens pour, au cas où, il y, y ait la capacité de prendre les patients à l'hôpital. Les moyens à l'hôpital. Voilà. Et ça, ça n'a pas été fait. Euh, on parvient à suivre.
1: Omicron, euh, où au fond c'est quand même un peu un flou artistique à cause de la rapidité et parce que le, 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 le criblage n'est pas forcément très, très performant. On arrive à suivre cette progression
2: Au départ on le suivait par l'absence du... du c'est ça, de, du gène. la technique de criblage a changé voilà. euh, ce qui fait que j'ai l'impression qu'il y a un peu de trou dans la raquette. Alors disons qu'au départ on, 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 on repérait Omicron parce qu'il n'était pas Delta puisque vu qu'il n'y avait que du Delta ouais. donc on repérait Omicron parce qu'il n'était pas Delta donc il n'y avait pas le gène de Delta bah on disait que c'était Omicron et donc c'était comme ça qu'on criblait. Et après, il y a eu une modification du criblage en mieux où on a, on a implémenté une mutation qui est présente dans Omicron donc qui est spécifique du variant et qui a été rajoutée. Mais c'est vrai que du coup, ça a changé un petit peu la méthode de détection et donc il y a eu un moment où il y a eu une période un peu de flottement mais les choses sont rentrées dans l'ordre et il va pas avoir de problème. On suit bien Omicron. – On suit bien Omicron. On suit bien,
1: euh, Omicron. Bruno Megarban, euh, il va falloir, euh, Benjamin Rossi nous disait, il faut qu'on anticipe la suite anticipée, c'est notamment euh, adapter les règles d'isolement. On peut, au-delà de l'hôpital, et il faut adapter les règles d'isolement dans les entreprises pour euh, éviter d'avoir euh, euh, des, des entreprises qui se vident parce que cas contact,
3: parce que euh, malade asymptomatique, etc., etc. Oui, vous avez raison. Donc effectivement, aujourd'hui, on va dire la durée d'isolement est de 10 jours. Euh, mais si on appliquait ça au nombre de personnes qui sont sujets sujet contact ou contaminées, eh bien, on viderait les entreprises, oui. les hôpitaux, les, les transports en commun de personnel et donc la vie sociale et économique serait paralysée. Donc de fait, il faut l'adapter. Alors je dirais heureusement on a de la chance parce qu'on peut le faire. Pourquoi Parce que effectivement, le variant Omicron, sur, chez des personnes immunisées, soit par le vaccin, soit par une infection antérieure, va donner une période d'incubation, c'est-à-dire la période qui sépare euh, le, la contamination du début des symptômes beaucoup plus courte. Puisqu'en fait, dès que le virus arrive, votre système immunitaire qui le, qui le connaissait... Euh, par l'immunisation antérieure, va immédiatement réagir. Donc, vous allez avoir des petits symptômes. Ça, ça veut dire qu'en... La en, période d'incubation ouais. est raccourcie. En nombre de jours, on est à... En nombre de jours. Alors, plutôt que d'être 3 à 5 jours, on est plutôt oui. 1 à 3 jours. Oui, c'est ah, raccourci. D'accord. Ensuite, effectivement, la charge virale monte. Et le pic est atteint aussi de façon assez rapide. Pourquoi Parce que vous avez un système immunitaire qui va assez rapidement vous défendre. Et donc, la période de contagiosité est plus réduite. Donc, elle, elle, on va dire, elle va débuter 1 à 2 jours après la contamination, et s'étendent deux de jours après le, le début des symptômes. Donc, de fait, on peut imaginer la raccourcir. Alors, on va dire, euh, les autorités américaines de la CDC, qui sont l'organisme bon, essentiel dans le monde sur les maladies infectieuses, a réduit à cinq jours la période d'isolement. Alors, les autorités françaises, donc le Haut Comité de la Santé publique, devraient se prononcer prochainement, je crois, de, demain. Si oui, dans le week-end, en principe, voilà. absolument. Euh, bon, il est probable qu'on adopte le même système qui est, on va dire, un bon équilibre entre un isolement effectif pour éviter euh, bah, d'augmenter les contaminations mais aussi la faisabilité pour permettre à la société de poursuivre parce que si on isolait trop et qu'on paralysait la société, en fait, on aurait plus d'inconvénients que davantage.
1: Et le conseil scientifique a alerté là-dessus il, il y a quelques jours. Faïza aussi, vous intervenez aussi euh, dans des entreprises. Oui. Euh, C'est une question clé là, pour, les, pour la rentrée.
3: Il y a une donnée
5: très intéressante qui a été publiée par la Caisse primaire d'Assurance Maladie qui montre qu'entre le 19 novembre et le 23 décembre, on a une hausse des arrêts maladie de plus de 700%. Je ne sais pas si ça vous donne une idée. Euh, et donc, euh, véritablement, on assiste à une épidémie d'arrêt
9: maladie.
5: <rire> Ce qui est problématique, bien sûr, dans les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Et je dirais encore plus grave sur les petites entreprises, parce que manque de main-d'œuvre, quand vous êtes une entreprise de 5 employés et qu'il n'y a personne la boîte ferme, mmh. donc c'est compliqué. Et puis pour revenir sur l'isolement aux états unis donc on a une durée d'isolement qui est raccourcie à 5 jours, mais qui, est qui peut être prolongée si le patient est symptomatique, bien sûr, et on oui. demande aux patients s'il si est asymptomatique, de maintenir les gestes barrières.
1: Ça veut dire que, par exemple, les médecins du travail vont être aussi sous pression <rire> euh, dans les jours et semaines à venir euh, sur le thème « Écoute, là, on, on a besoin de monde ».
5: Alors, il y a ça. Euh, il y a aussi euh, aiguiller euh, les entreprises sur comment faire quand on a des clusters. Euh, et puis, il y a aussi cette problématique du télétravail. Euh, pendant la période du confinement, le premier, le télétravail, les gens ont été téléspectateurs, il hein, faut quand même le dire. Ils ont tous été mis, été mis de façon euh, obligatoire en télétravail. Et puis, on aurait pensé que les entreprises se, se seraient adaptées à ce nouveau mode organisationnel, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est un retard qu'il faut que les entreprises puissent revoir parce que le télétravail limite la contagion.
1: Alors, pour prolonger la réflexion, nous allons passer par l'Allemagne, qui est intéressante à deux égards. Alors qu'il y a moins de cas qu'en France, les mesures de restriction y sont plus strictes. Et puis, en Allemagne, le débat est animé sur la priorité accordée aux malades du Covid à l'hôpital. Barbara Steck et Christophe Roquet.
9: En Allemagne, Grisbin, Le temps n'est pas à la fête. Après Noël, le corona frappe fort, titre la presse Outre-Rhin. Depuis mardi, le pays a mis en place de nouvelles restrictions. Pour le réveillon de ce soir, pas plus de 10 à table et à condition d'être vacciné, a annoncé le nouveau chancelier Olaf Scholz.
8: Je peux comprendre tous ceux qui ne veulent plus entendre parler de coronavirus, de mutations et de nouveaux variants du virus. « Mais nous ne pouvons et ne devons pas fermer les yeux sur cette nouvelle vague qui commence à se former devant nous.
9: » Autre mesure, la fermeture des discothèques et le retour des gradins en vide. Les compétitions sportives de nouveau à huis clos. De leur côté, les non-vaccinés ne sont autorisés à recevoir que deux personnes dans leur foyer et pas question de se rendre au restaurant, au cinéma ou au théâtre. Ils n'y sont plus autorisés depuis plus d'un mois. Des non-vaccinés contraints de se faire tester tous les jours pour aller travailler depuis que le pass sanitaire est obligatoire dans les entreprises. Des mesures plus ou moins bien accueillies pour inciter les Allemands à se faire vacciner.
8: Mon avis personnel, je n'ai pas envie de me faire vacciner, mais si je suis vraiment
7: obligé, alors j'irai. C'est ce que les autorités veulent faire, qu'est-ce que j'y peux
9: Touché depuis le début de l'automne par une forte reprise de l'épidémie liée au variant Delta, l'Allemagne multiplie les mesures sanitaires. Résultat, le nombre de contaminations baisse. Pas de quoi pourtant rassurer le ministre de la Santé.
2: La sous-déclaration
8: actuelle des données est telle que nous supposons que l'incidence réelle est probablement deux à trois fois plus élevée que celle que nous déclarons actuellement. En outre, nous constatons une augmentation significative des cas d'Omicron, ce qui est préoccupant. Le déclin momentané des cas ne me semble pas durable et nous devons donc réagir à cela.
9: Et pour freiner la propagation du virus, certains lieux ont mis en place le pass vaccinal renforcé, comme ce cirque de Berlin. Pour assister au spectacle, il faut être vacciné et en plus présenter un test négatif et réaliser le jour même. Les enfants n'échappent pas à la règle. Un centre est installé, juste devant le chapiteau.
7: C'est une bonne solution, je pense. C'est toujours mieux que de tout refermer.
0: Comme ça, ça limite les contaminations, mais on peut quand même aller au cirque.
8: Je trouve ça compliqué. Je suis
4: vaccinée avec même un rappel. Faire un test en plus, c'est difficile.
9: Ici, les résultats tombent en 15 minutes et ces derniers jours, 2 à 3 des tests sont positifs.
0: Il ne faut pas 50 cas positifs, 2 ou 3 cas positifs et on déclenche un cluster dans le chapiteau. Donc c'est vraiment bien si on identifie le cas.
9: Bientôt deux ans que le Covid bouleverse la vie des Allemands qui commencent à comprendre que la crise pourrait durer. Alors certains veulent aller encore plus loin. Constantin est handicapé. Lui aujourd'hui ce qui l'inquiète c'est de voir les services hospitaliers de nouveau saturés et d'être tout simplement discriminé à cause de son handicap. Avec d'autres plaignants, il a saisi le tribunal constitutionnel de Karlsruhe pour demander la mise en place de critères de tri des patients en soins intensifs.
2: Je pense que les politiques ont l'obligation, s'ils ne veulent pas lister les critères sur lesquels trier, d'au moins lister les critères
8: qui n'ont pas le droit d'être utilisés pour exclure un patient des soins.
9: Et le tribunal constitutionnel lui a donné raison Suite à cet avis, le gouvernement allemand a annoncé la préparation d'un projet de loi.
1: Caroline Tourbe, on sait expliquer euh, pourquoi en Allemagne, on a un taux d'incidence beaucoup plus bas qu'en France, pourquoi le nombre de cas baisse, la, la courbe est, est, est très nette
4: En fait, ils étaient dans leur vague delta quand Omicron est apparu, et donc ils avaient pris des décisions, ils ont pris des décisions très rapidement, en même temps que l'Autriche, de faire des confinements, des couvre-feux, enfin il y a plein de pays comme ça qui étaient vraiment en train de vivre une vague delta très forte, qu'on regardait nous de France en se disant que ça allait nous arriver, est arrivé Omicron ouais. euh, et eux, ils avaient déjà commencé à fermer. Donc en fait, ils sont sur un plateau euh, de Delta et puis l'interrogation, c'est de se dire que si les choses allaient mieux et qu'ils venaient à réouvrir, alors ils se prendraient Omicron, la vague Omicron directement, euh, ils enchaîneraient directement. Mais
1: les mesures barrières anti-Delta ont permis de limiter l'arrivée de Omicron. Évidemment,
4: surtout qu'elles étaient, elles étaient importantes, hein, voilà, elles étaient fortes.
1: Omicron arrive par l'Est en fait Arrive par, par l'ouest, par parlons, exactement. alors que Delta arrivait par l'est. C'est ça, exactement. bonne -mère, regarde. On va dire,
3: ah ben. les, les premiers pays qui ont connu la vague Delta, ce sont les pays de l'Europe de l'Est, où ça a fait une catastrophe. La pire des vagues. Euh, ensuite, effectivement, l'Allemagne, l'Autriche ont connu aussi une vague précoce et très euh, douloureuse en termes d'hospitalisation et de décès. A l'inverse, la France et les pays méditerranéens, Portugal, Italie, euh, Espagne, l'ont connu plus tardivement. Donc, les pays qui l'ont connu tout au début ont mis des mesures de restriction relativement sévères qui vont du confinement, comme on l'a dit, jusqu'au au, au, couvre-feu. A oui. l'inverse, nous, euh, nous avons laissé un tout petit peu les choses avancer. Et effectivement, Omicron s'est glissé euh, rapidement. Euh, alors, il a commencé euh, au Royaume-Uni, au Danemark, qui, eux, n'avaient aucune mesure barrière. Euh, et de bonnes relations avec l'Afrique du Sud, et là, ça a galopé. Et puis, c'est entré dans les pays qui n'avaient pas mis de mesures de restriction. Donc, on voit l'intérêt, évidemment, de ces mesures de restriction mises précocement pour éviter la vague Omicron. Et en fait, je pense que l'intérêt que vont tirer ces pays, c'est qu'en fait, ils vont permettre de dissocier la vague Delta de la vague Omicron. Donc, en fait, ils vont voir diminuer leurs hospitalisations, leurs admissions à réanimation, par la suite, évidemment, en réouvrant un tout petit peu, Omicron va rentrer. Mais de fait, ils vont, ils vont, avoir un délai, ils vont bénéficier d'un délai de temps. Donc nous, nous regardons ce qui se passe au Royaume-Uni avec 10 à 15 jours de, de retard derrière eux. Oui. Mais eux, ils auront quasiment un mois, voire 45 jours de délai. Et donc, ils sauront exactement quest ce qu'il faut faire. Et ils verront si la vague Omicron définitivement donne ou pas des formes de graves. Euh,
1: la France adopte des mesures moins strictes que, que l'Allemagne. Benjamin et on a cette question de Chantal. Si le variant Omicron est si contagieux, toutes les mesures imposées ces derniers jours et dans les jours à venir ne font-elles pas que des passoires
2: <rire> C'est une bonne question. <rire> euh, je pense qu'effectivement, les mesures qui ont été prises ne sont pas des mesures euh, euh, qui permettront d'endiguer euh, la contamination et la diffusion d'Omicron. Et c'est vrai que... Pour beaucoup de gens qui n'ont pas reçu leur troisième dose, leur troisième dose ne sera ni Moderna ni Pfizer, mais Omicron. Oui. Euh, et euh, et c'est vrai que, oui, oui les, les mesures qui ont été faites ne, sont pas ne seront pas suffisantes pour endiguer l'épidémie. C'est pour ça que je trouve qu'il y, y a une attitude ambivalente. On a l'impression qu'il y a plus la volonté de montrer qu'on fait que de réellement faire. Et, et je ne crois pas que ce soit forcément toujours... Euh, alors, bien sûr qu'il y a des choses qui sont un petit peu faites pour, avec la tolérance que les gens, enfin, les choses que les gens peuvent accepter. Mais moi, on peut très bien dire, ça n'est plus tolérable. On a des rapports préliminaires qui sont plutôt rassurants et donc on prend le risque. Mais, Mais le là... dire comme ça clairement. Mais dans ce voilà. cas-là, on le dit clairement. Parce qu'effectivement,
1: crois... on peut faire valoir qu'à ce stade, il n'y a pas de, de vague hospitalière massive, qu'il y a une question de liberté publique
2: et d'équilibre à trouver. Et il faut que ce soit affirmé sur le plan politique, d'autant qu'en en plus, euh, après on ferme, on ferme une boîte de nuit, quelques, quelques salles de concert, et donc ça va après coûter en dédommagement, il va falloir donner de l'argent à cette personne. Plutôt que faire ces dédommagements-là, laissons ouverts. Puisque, puisque fermer ces, ces établissements-là ne changeront pas grand-chose, puisque mmh. enfin, tout le reste n'est pas fermé. Et prenons l'argent qui est utilisé pour ces dédommagements-là, pour les mettre dans les hôpitaux, pour pouvoir préparer les hospitalisations. C'est toujours pareil. C'est en fait, un système de vase communicants On ne peut pas avoir d'attitude claire si on ne définit pas un axe clair. Et quand on fait un peu, un, un peu à moitié quelque chose et qu'on ne fait pas une autre chose à moitié, ben, du coup, il ben, n'y a rien qui se passe. Euh, le, le sujet en Allemagne posait aussi la question du tri des patients.
1: Euh, comment ça se passe, euh, en France Il y a des protocoles, très clairs. Et on posera aussi la question aux hospitaliers, mais je vous la pose à, à vous, Faïza, aussi. Ben,
5: quand je travaillais aux urgences, on a évidemment des, des grilles ou des, des scoring hein, qui nous permettent euh, de pouvoir dispatcher les patients. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'un côté la clinique, comment le patient se présente, est-il stable, instable, est-il en mesure de recevoir le traitement et surtout quelle va être la survie proposée pour ce patient et puis il y a aussi les ressources dont vous disposez, c'est-à-dire que si en aval on me dit, Bah non, il n'y a pas de l'hydréa, il n'y en aura pas et voilà, ça devient compliqué euh, mais après il y a aussi l'éthique médicale euh, j'entendais cette personne handicapée en disant, euh, moi je ne veux surtout pas qu'on m'exclue parce que je suis handicapée c'est pas quelque chose que nous prenons en compte, c'est-à-dire que tout patient car il est traité de la façon la plus digne possible en fonction d'un scoring clinique et des ressources.
1: Ça amène deux questions, Bruno Megarban. D'abord, euh, y a-t-il en ce moment une priorité absolue aux patients Covid qui ferait qu'on laisserait de côté des patients qui auraient des maladies aussi graves pour la, pour la survie, euh, mais qui ne sont pas le Covid euh, Et petit deux, est-ce qu'on est au bord d'être dans une situation comme à la première vague où, où il y aura une question de, de, de tri,
3: faute de l'hydréable alors, je vais vous répondre non et non aux deux bon. questions, pour vous rassurer tout de suite. Donc, effectivement, nous ne donnons pas du tout une priorité euh, aux patients Covid par rapport aux patients non Covid. Nous ne donnons aucune priorité aux patients vaccinés par rapport aux patients non-vaccinés. Nous le refusons strictement. Donc la... C'est est, est inimaginable tout à fait. C'est une éthique d'exception que nous refusons. C'est guidé par l'émotion événementielle, par la déprogrammation. Nous refusons strictement ça. Mais je dirais, le système hospitalier français a les moyens d'éviter ça. Il ne faut pas faire dans le catastrophisme. Il suffit de très bien organiser les moyens dont nous disposons, de recourir éventuellement à des moyens d'exception, les transferts interhospitaliers, de faire des thérapeutiques adaptées. Donc effectivement, on pourrait tout à fait, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, Traiter des patients avec oxygène à haut débit dans des services euh, moins intensifs, euh, c'est tout à fait faisable. Avant, évidemment, d'en arriver à des triages, c'est une notion que nous n'aimons pas du tout. Bien sûr, l'admission en réanimation est guidée par des critères médicaux. Donc, euh, c'est notre travail. On est formés pour ça. Et quand Donc, vous voyez, en quand... tenant compte d'un certain nombre de critères, c'est-à-dire euh, la fragilité de la personne, la problématique médicale, ses antécédents. Euh, ses fonctions cognitives et puis surtout l la possibilité de le sortir de la maladie aiguë qu'il a évidemment vous vous comprendrez comme moi que faire une réanimation intensive agressive à une personne pour laquelle on sait que quoi qu'on l'en fasse il n'y aura pas d'issue euh, favorable est totalement, totalement illogique donc ça, ça c'est notre travail et bien sûr ces critères restent valables quelle que soit la situation, le statut vaccinal la maladie du patient maintenant effectivement je suis un peu en désaccord avec euh, ce qui se passe en Allemagne, c'est-à-dire passer par des procédures judiciaires. Je crois que ça doit rester médical. On ne peut pas faire un algorithme sur un papier euh, en envisageant toutes les solutions, le pire et le moins pire, euh, guidé par des critères juridiques. Ça paraît complètement inimaginable. Euh, il faut rester médical et, à mon avis, euh, bien adapter et organiser les moyens à disposition pour y arriver. Et en tout cas, aujourd'hui, on est très loin d'une telle situation.
1: Je, – J'insiste je, je, sur le côté juridique, ce, qu ce, qu ce que dessine la cour de Karl ce serait des hommes politiques, en gros, qui diraient les critères pour sélectionner les
2: patients, c'est ça, ça et ça, c'est votre job, si j'ose dire. Bah, – En fait, c'est ça, moi je trouve <coughs> ça un peu dérangeant, c'est-à-dire que on, parfois on voit les problématiques qu'on peut avoir sur certaines problématiques qui ne sont pas de leurs compétences, euh, sur les décisions politiques, dire à un homme politique euh, qui on choisit pour la réanimation je pense que c'est vraiment pas son métier après je pense que les décisions d'admission ou pas en réanimation ça doit être des décisions qui sont pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'il doit avoir plusieurs, enfin en tout cas plusieurs médecins pour que ce soit pas la décision d'un seul qui se réunit sur le dossier euh, on se met d'accord sur euh, ben, à la fois la gravité du patient euh, euh, son état, sa capacité de, de, pour, pour, pour suivre ou non pour encaisser la réanimation donc c'est des critères et c'est des choses qu'on fait au quotidien donc ça c'est quelque chose qu'on fait de manière quotidienne après c'est vrai que pendant la première vague ou pendant euh, la quatrième la vague euh, en, en Guadeloupe il euh, y a eu des moments où euh, la capacité euh, des réanimations ont été débordées et où par rapport à la pratique courante on a dû faire des choix plus stringents ça veut pas dire qu'on mettait pas exactement en, en, en place les mêmes procédures qu'on fait en, en période habituelle. C'était exactement les mêmes, sauf qu'il y avait moins de place et donc les gens chez qui on avait une hésitation avant et qu'on pouvait mener à la réanimation, ben ces gens-là, ce n'étaient plus les prioritaires. Voilà. Parce qu'en médecine de guerre, on, on se trouve toujours en priorité. – En médecine de guerre ?– En médecine de guerre, quand on est en médecine de guerre, là je donne les règles de la médecine de guerre, mais oui. euh, ce ne sont pas celles qu'on a actuellement. Hein. Okay. En médecine de guerre, la priorité est toujours la personne qui, est, euh, la, la, qui a le plus de chances de s'en sortir. Si on passe du temps, beaucoup de temps sur une personne n'a aucune chance et qu'on ne sauve pas les autres, on perd trois personnes au lieu de, de, sauver, de sauver les trois qui étaient oui. moins bien et, et voilà. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut passer le plus de temps sur les personnes qui ont le chance de s'en sortir. Donc quand il y a des gens qui sont limites bah c'est ceux-là qui sont oui. décidés à plusieurs en disant bah, on pense que cette personne-là n'aura pas forcément les ressources pour pouvoir survivre donc euh, on ne va pas la privilégier. On a quelques transferts
1: de patients lors de, de cette vague actuelle Caroline. Mmh, oui pour... il y a
4: quelques transferts de patients mais c'est vrai que euh, la différence avec mmh. encore une fois la première vague c'est que la première vague c'était tellement criant de voir la différence entre euh, ces, ces, ces centres hospitaliers qui étaient gelés euh, sans aucune activité en ayant très peu de patients Covid et du coup dans lesquels il était assez simple non pas que les, que les transferts soient simples mais en tout cas ils pouvaient les recevoir c'était quelque chose ouais. qui était il y, avait, il y avait vraiment une fracture Est-Ouest voilà, en particulier très net. Ouais. cette fois-ci quand même tout le monde est plus ou moins concernés. Et puis ça fait deux ans, donc de toute façon, les équipes et ceux dont on a parlé dans les services euh, euh, en, en Ile-de-France se retrouvent dans pas mal de services. Ce n'est pas du copier-coller partout, mais il y a une fatigue. Il y a l'absentéisme à cause de Omicron. Bref, il n'y a, a pas de place ouverte de gens qui attendent euh, impatiemment d'avoir des transferts qui leur arriveraient.
1: Alors à partir de lundi, de nouvelles mesures annoncées en début de semaine vont entrer en vigueur. Le télétravail, on, on en disait un mot obligatoire, à trois voire quatre jours. Pas de consommation debout dans les bars, restrictions sur les rassemblements à partir de 2000 personnes en intérieur, ce qui inquiète tout particulièrement le monde de la culture. Détail en partant de Toulouse avec Laszlo Labert, Pierre Dehorne et Axel Bertrand.
8: Dans la campagne occitane, à une demi-heure de Toulouse... Danse, danse, danse. Oh, là, ça, ce groupe d'artistes professionnels répète comme chaque semaine ses meilleurs morceaux. Mais depuis deux ans, la pandémie de Covid-19 les empêche de se projeter, de s'organiser.
6: On lâche pas l'affaire. Après, c'est vrai que là, ça va faire deux ans. C'est de plus en plus compliqué, clairement, de, de, de jouer avec tout ça, des annulations, des reports. Donc, euh, effectivement, oui, on s'est dit, ça va être compliqué.
8: Ils se souviennent encore de l'année 2019. 35 dates prévues partout en France et des salles pleines à craquer.
6: C'était au Bikini de Toulouse en première partie de Dubbing Corporation, c'était fin 2019. Avec combien de monde Combien de personnes 1500 personnes, c'était complet, c'était le dernier souvenir de vrais concerts live avec vraiment du monde avant Covid. Le monde
8: d'avant qu'ils pensaient enfin retrouver, c'était sans compter sur la cinquième vague et l'interdiction des concerts debout. Un coup dur de plus pour leur activité professionnelle.
6: Travailler dans les bureaux, devant les ordinateurs, tout c'est la concession que nous faisons, très normalement pour euh, arriver à un concert et donc si ça n'arrive pas euh, c'est fatigant, <rire> c'est démoralisant Mais Le problème c'est qu'on parle d'une crise sanitaire hein, en fait c'est une crise économique et c'est une crise politique avant tout et, euh, et on, je pense que même si c'était difficile à gérer ça je ne peux pas leur enlever euh, ils auraient pu quand même au moins nous demander notre avis et essayer de travailler avec nous en partenariat Comme d'autres membres du groupe
8: Jérémy Perdrisé n'arrive plus à vivre correctement de la musique alors pas le choix, il doit trouver un boulot supplémentaire
6: vous avez le Bafa, un équivalent ou d'expérience en animation avec les enfants. Vous êtes motivé, à ça on est motivé.
8: Avant le Covid-19, il pouvait gagner jusqu'à 2500 euros par mois. Depuis l'instauration d'une année blanche pour les intermittents, il touche le SMIC. Mais ce dispositif exceptionnel d'aide s'arrêtera dès le 1er janvier 2022.
6: On espère qu'il y a des nouvelles mesures pour nous soutenir. Parce qu'en fait, on nous avait dit qu'on pourrait travailler à partir du 1er janvier 2022 normalement. Là, ce n'est plus le cas. L'année blanche arrive à son terme. Donc la logique voudrait que ce soit reconduit et qu'il y ait des aides qui tombent.
8: En plus de l'interdiction des concerts debout, c'est aussi le retour des jauges pour les spectacles. 2000 personnes maximum en intérieur, 5000 en extérieur. Mais pas pour les meetings politiques. Sur les réseaux sociaux, des célébrités tournent en dérision cette décision.
7: Je me présente en tant que président de la République.
8: Et annonce des meetings à la place de concert. Derrière les blagues, une vraie inquiétude et une douche froide pour les directeurs de salles. Au zénith de Toulouse, le deuxième plus grand de France avec ses 11 000 places, Gaëtan Brochard a la désagréable impression d'un retour en arrière.
7: Une salle vide comme ça, ça rappelle des, des souvenirs de, de fin 2020, voilà, Donc quand la salle était à l'arrêt, les chaises empilées, euh, pas un bruit. Oui, on est déçu, on est déçu puisque même si on n'avait pas retrouvé un rythme normal sur le, la fin d'année 2021, c'était les prémices de quelque chose, donc une dynamique qui s'enclenchait. Et là, après quatre mois, évidemment, on revient un petit peu à un point zéro. Sa priorité, gérer l'urgence.
8: Au téléphone avec sa responsable commerciale, il doit se casser la tête pour reporter
7: quatre dates prévues, début janvier. Ben, Harry Potter, moi j'ai toujours euh, en attente de date, mais ça devait être hier, mais j'ai pas de, de date de report pour l'instant non plus. Oui, c'est ça. non plus. Je vais les relancer aujourd'hui. Même s'il veut rester optimiste,
8: Gaëtan Brochard craint que ces nouvelles restrictions sanitaires durent encore longtemps.
7: Les 20, mois, 20 derniers mois. Nous avons un petit peu montré que ces périodes de fermeture courtes étaient souvent répétées. On a des artistes et une programmation juste après, donc après le 24 janvier, avec des artistes qui déjà demandent potentiellement des, des dates de report ou des options de report potentielles si jamais ces trois semaines venaient à, à être prolongées. Face
8: au désespoir du monde de la culture, les jauges dans les salles de spectacle pourraient être plutôt établies en fonction de leur capacité d'accueil.
1: La question de Monique dans le Haut-Rhin, Caroline Tourbe. Le monde de la culture souffre, c'est vrai, mais n'est-ce pas dans les salles de spectacle que le risque de contamination est le plus élevé Alors, Au fil des deux années de pandémie, on a eu des études sur les lieux de contamination, où se situent les salles de spectacle
4: bah, C'est vrai que c'est des, des lieux où on se contamine, mais il y a spectacle et spectacle. Encore une fois, c'est vrai que si on va au théâtre, qu'on est sagement assis à côté des autres spectateurs avec un masque qui est correctement posé, on peut se dire que le risque de contamination, bon, il est et euh, il est réel, mais il n'est pas, il, il pas zéro, mais enfin, il n'est pas très important. Encore une fois, la différence, ce sont des salles de spectacle dans lesquelles il y a, on, peut se retrouver, on peut se retrouver les uns à côté des autres, crier, chanter, et là, là clairement, on postillonne. Oui, et euh, oui on, on augmente le risque de contamination de façon très nette. C'est clairement montré, ça a été démontré. Oui.
1: Les jauges ont un sens, Benjamin Rossi, ce qui sera appliqué à partir de lundi, pas plus de 2000 en intérieur, pas plus de 5000 en extérieur
2: Alors... Encore une fois, moi je pense qu'effectivement, il y a les zones de spectacle, les discothèques qui sont des zones de contamination. Après, de faire des jauges de 2000 en intérieur, 5000, je pense que ce n'est pas comme ça, en tout cas, qu'on pourra juguler. C'est des, ouais. des choses qui étaient valables sur d'autres variants, beaucoup moins contagieux, mais sur un variant comme Omicron qui est tellement contagieux, soit on fait une politique restrictive pour pouvoir endiguer euh, cette, cette diffusion du virus, d'un virus qui est très très transmissible, ces mesures-là n'empêcheront pas au euh, de diffuser. Voilà. C'est la seule chose qu'on peut dire. Est-ce qu'elles ont un sens Elles ont un sens intellectuel, mais est-ce qu'elles ont un sens pratique Je ne suis pas sûr. C'est aussi moins de monde dans les transports en commun avant et après, par exemple Oui, oui. oui mais encore une fois, je pense qu'intellectuellement, ça a un sens, mais oui. sur un, un, un virus aussi contagieux, il faut faire des choses un peu plus fortes pour pouvoir endiguer euh, la propagation du virus.
1: Le télétravail à partir de, de lundi prochain, 3-4 euh, obligatoires avec une Elisabeth Borne qui dit on, on contrôlera, on prendra plus de sanctions, euh, voilà une, une mesure importante du coup celle-ci.
5: Oui, le télétravail est une mesure importante qui évite les contagions, elle s'inscrit euh, évidemment pour les personnes qui sont éligibles, oui. tout le monde n'est pas éligible au télétravail, c'est une vraie réflexion de fond que doivent avoir les entreprises sur comment l'organiser et... Euh, des études récentes ont montré, hein, avec ce qui s'est passé pendant le confinement, qu'en termes de performance sur les entreprises, il n'y a pas eu de catastrophe sur les résultats euh, durées. Mais c'est un mode organisationnel qui s'apprend et qui doit être
1: travaillé. Et il y a encore beaucoup de dirigeants d'entreprises qui disent, au fond, télétravail, c'est moindre productivité euh... Mes salariés travaillent moins, etc. Il y a toujours une méfiance à l'égard du télétravail
5: C'est le problème de, du rôle du manager dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'en présentiel, le manager a une vue globale sur son équipe. Et puis, il y a la notion aussi de, de radio-couloir. Hein. On sait un petit peu ce qui est dit. Les bruits de couloir, quand vous êtes à distance, bah, on ne les a pas. Mm. Donc, c'est, voilà, en termes de management, c'est plus compliqué. Mais encore une fois, c'est un mode organisationnel qui s'apprend.
1: Le bureau, lieu de contamination, vous nous parliez tout à l'heure, Bruno Megerman, de, de la machine à café, c'est pas parmi les lieux de contamination, le lieu de travail, parmi les plus élevés
3: dans Non, le probablement pas. À nouveau, je crois que c'est le, le foyer familial qui est le lieu principal. Euh, on va dire, à nouveau, si on comprend bien, si vous voulez, vous avez le choix entre des mesures très strictes, comme le confinement, comme le couvre-feu, qui, pris très précocement, sont parfaitement efficaces. On en a parlé tout à l'heure dans les pays comme l'Autriche, où il n'y a quasiment pas d'omicron. Mais effectivement, ces mesures ne sont plus acceptables aujourd'hui euh, en France, puisque la population est parfaitement vaccinée et qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. Donc de fait, lorsque le virus circule à un niveau élevé, on va mettre des petites mesures qui, prises une, une séparément par rapport à l'autre, effectivement paraît être une mesurette entre guillemets, mmh. mais qui juxtaposées les unes avec les autres, peuvent donner un résultat relativement important en termes de freinage de l'épidémie. Alors, c'est vrai, ces mesures sont peut-être moins efficaces lorsque la propagation et la transmissibilité est extrême, mais malgré tout, elles permettent quand même d'éviter le raz-de-marée absolu. Et à nouveau, plus on pourra étaler la vague Omicron dans le temps, et plus, on va dire, on va pouvoir adapter la réponse, notamment s'il y a une vague hospitalière. Et puis surtout, il faut protéger en fait les plus fragiles, parce que à mon avis, c'est ça l'essentiel. Effectivement, que des personnes vaccinées avec dose de rappel, jeunes sans comorbidité se contaminent. Finalement, on voit qu'il n'y a pas de conséquences particulières. Maintenant, attention, il ne faut pas que ces chaînes de transmission aillent vers les personnes non vaccinées, puisqu'il y a encore 6 millions de personnes non vaccinées. Donc, ces personnes doivent être extrêmement prudentes. Et puis, deuxièmement, les personnes quand même très fragiles, avec des comorbidités, même vaccinées, car on le sait, nous, par expérience. Pourquoi la mortalité est plus élevée l'hiver C'est parce qu'en fait, il suffit d'un virus tout banal chez vous et chez moi qui, chez une personne âgée, pousse la personne qui a une incidence cardiaque, une incidence respiratoire vers le décès. Mmh. Vous voyez, donc c'est ça qu'il faut éviter, c'est-à-dire un, un, un Omicron bénin sans conséquence, chez une personne âgée, donc dans un EHPAD, peut faire beaucoup de dégâts.
2: Mmh.
1: Nous en revenons à vos questions à vous. Les patients atteints par le variant Omicron sont-ils immunisés temporairement contre le variant Delta Benjamin Rossi.
2: Alors, les patients qui sont... <coughs> Là actuellement, on voit bien que Omicron est, est très contagieux. Il peut infecter les gens qui ont déjà été infectés par Delta. Donc ça, on, on sait à peu près dans ce sens-là. Après savoir si Omicron protège de Delta, dans ce sens-là, on n'a pas, pas on n'a pas, on n'a pas le recul. On n'a pas, on n'a pas réellement de données, mais il est probable quand même que euh, les gens qui étaient vaccinés, en tout cas, sont protégés, bien protégés contre Delta. Ils sont moins protégés pour l'infection par Omicron, mais ils sont un peu plus protégés des formes graves. Et donc, euh, dans ce sens-là, on le sait. Dans le sens, est-ce qu'ils vont être protégés par Delta On n'a pas encore de recul. On n'a pas les deux suffisante pour répondre de manière scientifique.
8: Alain,
1: dans le Vaucluse, va-t-on devoir se tester plus souvent puisque même avec un pass sanitaire, on peut attraper le virus et le transmettre Caroline Tourme, on va... Exactement ce
4: qu'on voyait dans le reportage en Allemagne, c'est savoir s'il va falloir présenter pour certaines occasions un pass sanitaire plus se faire tester avant d'entrer dans une salle de spectacle ou avant de participer à un meeting, par exemple. Mm. Euh, oui, je pense qu'on peut imaginer que dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent, il, le test va devenir une pratique encore plus courante qu'elle est Mais on voit déjà que ça, ça l'est devenu. Il suffit de voir dans les villes les queues devant les, les pharmacies. De...
1: Aujourd'hui particulièrement. Aujourd
4: particulièrement. Ouais. Et puis, et puis le, kit, le kit de réveillon 2021, c'est quand même une bouteille de champagne, une boîte de chocolat et votre boîte et de Et
1: l'autotest. Bon. <rire> euh, Michel Meurthe et Moselle, un peu ironique. On se contamine donc à deux, debout au comptoir d'un bar, puisqu'on pourra plus manger debout ah, à partir lundi. Mais pas à plusieurs centaines dans un meeting politique Faïza Bossi, je vois que ça vous fait sourire.
5: Merci pour la question. Ouais. Euh, euh, ben, dans, dans les meetings, les règles doivent être respectées comme partout ailleurs. Hein. Je veux dire, il n'y a pas d'exception.
1: On devrait pas en discuter. Alors voilà, il y a la particularité des meetings politiques, Bruno Mégarban, qui est que euh, le Conseil constitutionnel l'a précisé, on entre en période de campagne. Euh, alors les, 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 les candidats prennent plus ou moins de précautions, mais voilà, j'en je, reviens à cette question. Il y, a, il y a une mesure très précise dans un bar. Pour les meetings politiques, c'est autorisé, même si pour l'instant les candidats ne le font pas. Là, on est dans un équilibre liberté publique, typiquement.
3: Oui, vous avez raison. Alors on va dire, pour le moment, ce qui est contesté pour les meetings politiques, c'est l'histoire de jauge et c'est l'histoire de demander le pass sanitaire et bientôt le pass vaccinal. Alors c'est vrai que le Conseil constitutionnel s'était déjà euh, prononcé sur le sujet. Néanmoins, on va dire, s'il y avait un accord et le gouvernement va le chercher entre l'ensemble des partis et des... des des on va dire des personnes qui se présentent à la, à la, à la présidentielle euh, je dirais je vois pas pourquoi on, on ne mettrait pas en place ces mêmes mesures qui seraient alors approuvées dans des circonstances d'exception par le conseil constitutionnel à mon sens je pense que toute personne qui se présenterait à la candidature qui, est, qui se déclare être responsable euh, et on va dire conscient de, 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 de des problématiques de santé publique devrait accepter bien sûr, de mettre en place les mesures sanitaires nécessaires pour limiter la diffusion du virus. N'oublions pas que euh, l'épidémie Covid est partie euh, d'un rassemblement évangélique euh, en France et que ces personnes qui étaient venues de partout pour ce rassemblement sont retournées partout et ont créé euh, une épidémie gravissime en mars-avril 2020.
1: Au diable, la sinistrose, une lueur d'espoir ne vient-elle pas d'Afrique du Sud nous dit prospère, où la baisse des contaminations semble bien amorcée. On en a déjà parlé en tout début d'émission, mais c'est une des informations importantes de, de ce jour, Benjamin Rossi. Oui, oui, et puis euh, il y a l'époque <coughs> aussi euh, de,
2: de, de M. Fauci euh, aux États-Unis qui, qui euh, sur les données américaines et sur les, qui sont quand même préliminaires, mais, mais également sur les données anglaises, euh, vont plutôt en tendance, euh, montrent plutôt la tendance qu'Omicron est moins, est moins grave euh, en tant que tel en tant que variant, il est plus contagieux et moins grave, donc ça c'est des données on attend on d'avoir attend un peu plus de recul pour qu'elles soient consolidées mais c'est une tendance générale qui, qui, est, qui est montrée dans plusieurs pays donc ça c'est quand même une bonne nouvelle c'est pas parce qu'il est après moins grave qu'il va pas poser de problématiques à l'hôpital euh, puisqu'on sait bien que euh, vu qu'il est, est tellement contagieux même s'il fait beaucoup moins de formes graves ou un peu moins de formes graves, donc ça va à quel degré de formes graves en moins Combien de personnes vont aller à l'hôpital C'est ce que vous disiez tout à l'heure dans un EHPAD d'une personne âgée, si elle fait de la fièvre et si elle se retrouve à être un peu malade, et ben avec le cœur qui va pas bien, avec le rein qui va pas bien, elle va, elle va forcément aller à l'hôpital et donc il peut avoir une conséquence sanitaire à un tel de contamination par Omicron, parce qu'il est très contagieux. Euh, donc, il, peut, il y aura des conséquences sanitaires certaines et des, des hospitalisations certaines. Il y a aussi la problématique chez les enfants, puisqu'on voit que les formes ORL peuvent poser des problèmes chez les enfants. En tout cas, c'est ce qui a été vu à New York et, dans, et en Afrique du Sud également. Donc, il y a ces problématiques-là qui, euh, qui restent euh, euh, sur lesquels il faut rester vigilant et donc euh, nous on attend euh, d'avoir les moyens pour pouvoir les prendre en charge un mot quand vous dites problème
1: pour les enfants ça veut dire nécessité d'hospitalisation
2: oui c'est souvent bah, c'est pas des formes qui sont très graves mais ça nécessite voilà c'est ce que je voulais vous faire euh, préciser euh, il, faut, il faut faire euh, du lavage euh, nasal, il faut les aider et donc il y a besoin d'hospitalisation et pour ça il faut avoir de la place pour pouvoir les prendre en charge et en tout cas c'est ce qui a été euh, vu à New York après on attend d'avoir un peu plus de recul mais, mais c'est ce qui a été vu euh, à ce moment là et
1: Caroline Tôt, pendant combien de temps encore va-t-on dépasser les 200 000 cas par jour Ce qui pose la question de, du pic aussi.
4: Eh bien, dans ma boule de cristal... Clairement, pouvez. je ne peux pas vous répondre. À côté euh, du, du kit champagne. Voilà, on va ouais, ouais, vous donc, <rire> dans ma boule de cristal pour 2022, moi je ne vois rien parce que ça ne marche pas les boules de cristal. Par contre, c'est ce qu'on disait sur l'Afrique du Sud. Clairement, on a vu la rapidité avec laquelle la vague est montée et, et la rapidité avec laquelle elle a commencé à, à décroître et à décroître très vite. Mmh. On est vraiment face à quelque chose qu'on a pas vu depuis deux ans. Deux ans, c'est court, mais un mois, ça l'est encore plus. Il s'est passé quelque chose qu'on n'aurait vraiment bien. pas pu imaginer. C'est vrai que quand on se dit qu'on a un peu de temps pour pour voir quelques semaines devant nous, pour se préparer à avoir des cas au micron déferlés, mais en fait, le scénario qui est aussi possible, c'est de voir quelque chose qui décroît puissamment sans qu'on ait bien compris ce qui se tramait. C'est quelque chose qui est important, puis qui a été répété beaucoup par les chercheurs, les scientifiques, les médecins c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On a, on a conscience dans une épidémie aussi si récente que celle-là. Deux ans, c'est peu de temps. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. Ah,
1: mais On a le droit d'appuyer sur la petite note d'espoir. Robert Belgique, à propos de note d'espoir, s'il était confirmé, Bruno Mégarban, qu'Omicron est à la fois plus fugace et moins agressif, est-ce que ce ne serait pas un tournant dans l'épidémie
3: euh, Alors là aussi, je n'ai pas ma boule de cristal, mais on va dire, dans la logique... Est-ce qu'il y a dans un euh, coin de votre tête virale, cet espoir-là Dans voilà. la logique des infections Voilà. Virales, le virus cherche à s'entendre avec son hôte son but c'est pas de tuer son hôte mais de s'y accommoder pour pouvoir vivre aussi sa vie et donc en fait avec les différents variants précédents avec la vaccination l'immunité collective monte progressivement et donc il est très probable que les variants à venir sur une population de plus en plus immunisée va être responsable de formes plus mineures d'infection et donc oui c'est c'est probablement ce qui est prévisible, puisqu'on sait tous que cette famille de coronavirus ne disparaîtra pas de la planète, puisqu'il y a un réservoir animal et qu'il y aura toujours des gens non vaccinés, non immunisés. A euh, l'inverse, on n'est pas à l'abri, c'est pour ça que je, je réserverai quand même ma, ma, ma réponse, que tout d'un coup, pour des raisons inconnues, euh, il y ait un, un variant qui émerge, qui, qui soit lui, euh, qui échappe à toutes ces euh, euh, immunités antérieures et qui refasse un nouveau cycle. Bon,
1: on va, retenir trop... la petite... voilà. on va retenir la petite note d'espoir et évidemment on continuera de suivre ça. C'est la fin de cette émission. Rediffusion à 22h35. Excellente soirée, excellent réveillon sur France 5.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.